0: Vreau ca iubiți părinți, iubiți credincioși, am ținut să nu facem o conferință, ci să prelungim un pic cu bucurie. Cu un pământ de încurajare și un cuvânt de bucurie, un bun duminic odată pentru că n-ați lăsat mâinica golită de semn. Vreau ca unul dintre să-și facă să lucreze rugăciune care de obicei n-ar fi fost când Preotul, după ce citește rugăciunea Vondului, îndră se apropie de potiri și de risc acolo unde se păstrați sfinele tale, pe care acum le consumă Preotul. Și spun această rugăciune care cred eu că se suplumește cu totul vizibilitatea. Priliniu s să știut a să vă știut a fost într-o o noastră putere Hristoasă, Dumnezeu nostru, taina de prioritate. Că a făcut pomenirea morții tale, văzută în chipul învierii tale, umplut un an de viața ta cea nesârșită, Îndulcitul ne-am de hrana tața neîmpuținată căreia binevoiește a ne-a pe noi toți, și în va cu ceva să fie, cu harul celui fără de început al tău, Părinte, și al Sfântului și bunului și de viață frăcătorului tău, Duh. Acum și pururea și în veci în Amin. Cu alte cuvinte, pe cât a fost la noastră putere. Duminica de astăzi este dedicată uneia dintre părinții duhovnicești ai Bisericii, care îi datorăm foarte mult, chiar dacă nu se vede, că toate preoții mai citeți și sfinți Părinții, nu se citează doar pe ei, da? Și nu citesc doar presa, că dacă citesc doar presa, salți părinții pe acolo. Dar în cultura unui preot nu poate lipsi lectura una dintre cărțile acestui părinții duhovnicești, acestui Sfânt Ioan, Sinaitul, dacă vreți, că pentru că s-a nevoit în mănăstirea Sinai, Știți, astăzi, un teritoriu încă disputat de către unii și alții, dar care în istorie a născut nu numai pe Sfântul Ioan, ci pe mulți alți Sfinți care s-au hrănit din scara Sfântului Ioan. Ceea ce a de Sfântul Ioan? Scărarul că pentru a putea înțelege lucrurile duhovnicești cu adevărat, ai nevoie din când în când câte un manual. Dar un manual de acesta tipărit și bătut în cuie, cam cum sunt ale noastre în care ajung prezentatorii de televiziune să fie mai important decât voi voie, vițării. Și un manual în care să izvorească Hristos către credincioși. Și pornește el acolo cu ascultarea, cu lepădarea de sine, sigur că e un manual călugăresc. Dar finalul celor 33 de trepte pe care le are, Hristos, le, le are Sfântul Ioan, Bot- Ioan Scăraru puse la îndemână, finalul este întâlnirea cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care ne iubește. Cunoașterea lui Dumnezeu prin iubire. Și de nu și-ar dori asta. Sigur că, dacă legăm acesta amănunt al scririi cărții de către Sfântul Ioan, cu Evanghelia de astăzi în care Tatăl se întâlnește cu Hristos, lucrurile se comută către o altă dimensiune. Aveți aici alături, am trecut și eu pe dedesubt, ca să intru la biserică, o catedrală a fericirii. Nu? Găsești de toate, inclusiv coșurile de gunoi la care arunci ceea ce consumi. Nu mai zic de alte elemente din construcția boie că nu-i frumos, dar ne-am obișnuit să credem că tot ce trece prin noi e fericirea noastră. Ne încăpățânăm să credem că tot ce mâncăm, bem, vedem, scuipăm, înjurăm, ploștim, bai, tot e al nostru. Ce ne spune Ioan Scărarul este altceva. Că sfințirea vieții și trăirea vieții în Hristos e adevăratul mod de a fi cu adevărat fericit. Tatăl de astăzi nu mai avea nimic. Gândiți-vă bine, ne este prezentat ca o tată singuratec. Soția lui nu apare. Mai avem un tătic singuratic la întoarcerea fiului risipitor. Țineți minte, sunt cam singuratici stați în, în, în Evanghelie. Nu că nu sunt femeile acolo, dar femeile nu aveau drept la vorbă. Unii mai cred și astăzi așa. E problema lor. Femeile chiar cred că numai ele au drept la vorbă, deci asta e altă problemă. Dar în mod cer remarcat. Că e un lucru de mare finețe, când un bărbat negociază pentru copiii săi. O mamă care șapără copilul, zici, voi, o mamă, o adevărată, care se zbate. bate. Intră în firescul maternității. Dar ia uitați-vă aici. Tăticul de astăzi, care încearcă să-și salveze copilul care este zgârțit de un duch. Colegul, cum a spus în timpul predicii, colegul nostru de la Iair, nu, că era mai mare sinagogie, ca acum e porintele Florin mai mare sinagogie din campus. Da? Iairul sinagogie din campus. A da? colegul nostru, care, căruia fetița i moare, nu? nu-i ușor. L-avem pe tatăl cel risipitor. Că el risipește. fiul risipește ce de taică tăia casă. Bani să spun că dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nu știu dacă mi-aduc bine aminte. Domnul Hristos ne învață o rugăciune cu Tatăl nostru. E cam singur cu de acolo, din Tatăl nostru. Observați? Modelul unui Tată care se roagă, unui Tată care lucrează în lume a unei bărbății care nu se ia de la noi. Toată lumea crede că să fii bărbat înseamnă nu să jur la timp, să dai cu pumnul în masă, să poți să o conduci, să ai putere. Puterea cea mai mare unui bărbat în viața lui este să-și facă fericiți copiii. Mai mare fericire pentru bărbat, decât să-și fericească copiii, dacă poate și asta. aici nu o singură problemă, nu râdeți, să sunteți de mine. Femeile sunt nemulțumite doar din două motive. Din nimic și din toate cele. Da? Deci înaintea unei fericire așa stilată, a femeii care vrea că copiii nu cer asta. Fericirea copiilor este suficient să-și vadă tatăl venind și ei deja sunt bucuroși. Apoi că i-am o cu ciocolata, iată, pe care de pește, ca că a mai mult ciocolata <fie> nu e bună nici asta. Nici ciocolata, nici ceapa, nici mâine, mâine, nici, 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 nici aerul nu mai e bun. Vreau să înțelegeți bine. Paternitățile noastre sunt construite după modelul tal lui Dumnezeu. Momentul de astăzi este un moment important în Evanghelie pentru că e ceva acolo care îl mișcă pe Hristos. În cazul văduvei dinainte, părinții ne spun toți că Mântuitorul este mișcat pentru că în văduva dinainte recunoaște singurătatea Maicii sale. Recunoaște ceva din mama sa care era văduvă, care avea un fiu ce va fi dat la moarte, ce va fi purtat afară din cetate, nu? Golgota nu era în bunicul Ierusalimului. Ce a simțit Mântuitorul Hristos la întâlnirea cu tații ăștia? Același lucru. A identificat pe acești tați, pe acești părinți cu Tatăl Său din Cer, care își pierde Fiul. Care atât de mult iubește lumea, încât îl trimite pe Fiul Său să moară pentru noi. E interesant. Toate celelalte mari religii ale lumii, nu le numesc ca să nu fac mai mulți prieteni decât eu. Toate mari religii ale lumii ne spun să ne ucidem copiii în numele Tatălui, Dumnezeului lor. Numai Dumnezeu Tatăl își lasă ucis fiul pentru ca fiii noștri să nu mai moară niciodată. Asta știe Hristos când se întâlnește cu tații din Evanghelie. E frumos dialogul, e impresionant dialogul, pentru că un om care nu mai are nimic, știți din experiență proprie, că sunt copiii bolnavi, cerul și pământul de Cisardanul, prefer să scadă temperatura a două grade decât ultimul răgnet de mașină. Uh, nu mai spun că mai nou copiii au o dependență de părinți extraordinar de interesant construită. Cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră după ce v-ați întors de la un drum lung să vă anunțe cineva că voi e copilul bolnav acasă și când intri în casă doar văzându-te de bucurie să se facă copilul sădătos. E o bucurie care vindecă. Uite, cum Dumnezeu nu le vedem? De ce ne umplem de de veninul acesta al al supărării pe Dumnezeu că-i copilul bolnav și nu vedem bucuria prin care copilul se poate vindeca dacă stăm lângă el? Copiii noștri sunt bolnavi că nu suntem atenți la ei. E ca și cum am ridicat mâna la școală când eram noi copii, unii dintre noi ăștia, prost educați, necizelați din evu-mediu, care am venit călare pe cai cenușii, nu pe pe jou-uri uh, Țineți minte că ne băteam la școală care să răspundă prima. Acum tragi de ei să răspundă măcar după două, trei ore. Că îi sunt ocupați între timp. Acolo, pe iPhone, se bat cu dușmanii de clasă, cu pokemonii. În contextul în care te vedea învățătoarea, bucuria îți sufla răspunsul. Unor te gândeai la o prostie de răspuns și îți dădeai seama din fața ei că ce spui nu e ok, și viraj. Înaintea noastră stă un astfel de chip. Histos se uite către noi cu blândețea lui cunoscută. Nu avem un Dumnezeu în contact. și cu cei iubiți, părinți iubiți că din am ținut să nu facem o conferință, ci să prelungim un pic cu ei. Cu un de și un pământ de bucurie. Mulțumim, vă, odată, N-a păsat minica bolivă de sere. Trafocului din Turghiești e ca să citesc o rugăciune care, în obicei, n-a decât niciodată. Când preotul, după ce citește rugăciunea omului intră-n altul. Se apropie de potiri și de disc acolo unde se păstrați Sfintele tale, pe care acum le consumă preotul. Și spun această rugăciune care cred eu că se potrivește cu totul în vizibilitate le ling a sa să se mulci pentru a fost în putere puterea Hristosă Dumnezeu nostru taina a rugăririi tale că a făcut pomenirea morții tale, văzută în chipul învierii tale, umplutuneam de viața ta cea nesușită, îndulcit îndulcițiuneam de hrana ta tănamentă cărea binevoiește a ne îmbrădici pe noi toți și va cu ghioțul ce va să fie cu harul celui fără de început al tău părinte și al tăi și Buzului și de viață tă ocoritorită o duh. Acum și pururea și învecivec a mii. Cu alte cuvinte, pe cât a fost la noastră putere. Duminica de astăzi este dedicată uneia dintre părinții duhovnicești ai Bisericii, care îi datorăm foarte mult. Chiar dacă nu se vede, toate preoții mai citesc și Sfinți Părinți, nu se citează doar pe ei. Da? Și nu citesc doar presa. Că dacă citesc doar presa, salți alții părinții pe acolo. Dar în cultura unui preot, nu poate lipsi lectura una dintre cărțile acestui părinte duhovnicesc, este Sfânt Ioan, Sinaitul, dacă vreți, care, pentru că s-a nevoit în mănăstirea Sinai, știți, astăzi, un teritoriu încă disputat de către unii și alții, dar, care în istorie a născut nu numai pe Sfântul Ioan, ci pe mulți alți Sfinți, care s-au hrănit din scara Sfântului Ioan. Ce a înțeles Sfântul Ioan Scărarul? Că pentru a putea înțelege lucrurile duhovnicești cu adevărat, ai nevoie din când în când, câte un manual. Dar nu un manual de ăsta tipărit și bătut în cuie, cam cum sunt ale noastre, în care ajung prezentatorii de televiziune să fie mai importanți decât voi vițării. Și un manual în care să izvorească Hristos către credincioși. Și pornește el acolo cu ascultarea, cu lepădarea de sine. Sigur că e un manual călugăresc. Dar finalul celor 33 de trepte pe care le are, Hristos, le, le are Sfântul Ioan Bot- Ion, Scărarul puse la îndemână. finalul este întâlnirea cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu care ne iubește. Cunoașterea lui Dumnezeu prin iubire. Cine nu și-ar dori asta? Sigur că dacă legăm acesta mănunt al scririi cărții de către Sfântul Ioan cu Evanghelia de astăzi în care Tatăl se întâlnește cu Hristos, lucrurile se comută către o altă dimensiune. Aveți aici alături, am trecut și eu pe dedesubt, ca să intru la biserică, o catedrală a fericirii. Nu? Găsești de toate. Inclusiv coșurile de gunoi la care arunci ceea ce consumi. Nu mai zic de alte elemente din construcția voiei că nu-i frumos, dar ne-am obișnuit să credem că tot ce trece prin noi e fericirea noastră. Ne încăpățânăm să credem că tot ce mâncăm, bem, vedem, scuipăm, înjurăm, plioștim, bai, tot e al nostru. Ce ne spune Ioan? scărarul, este altceva. Că sfințirea vieții și trăirea vieții în Hristos e adevăratul mod de a fi cu adevărat fericit. Tatăl de astăzi nu mai avea nimic. Gândiți-vă bine, ne este prezentat ca un tată singuratec. Soția lui nu apare. Mai avem un tătic singuratic la întoarcerea fiului risipitor. Țineți minte, sunt cam singuratiși stați în, în, în Evanghelie. Nu că nu sunt femeile acolo, dar femeile nu aveau drept la vorbă. Unii mai cred și astăzi, așa, e problema lor. Femeile chiar cred că numai ele au drept la vorbă, deci asta e altă problemă. Dar, în mod cer, remarcat că e un lucru de mare finețe când un bărbat negociază pentru copiii săi. O mamă care șapără copilul, zici, voi, o mamă, o leoaică adevărată care să-ți bate, intră în firescul cu maternității. Dar ia uitați-vă aici. Tăticul de astăzi, care încearcă să salveze copilul care este zgârțit de un Duh. Colegul, cum a spus în timpul predicii, colegul nostru de la Iair, nu? Că era mai mare de acum e părintele Florin mai mare sinagogie din campus. Da? Iairul sinagogie din campus. A da? Colegul nostru. Căruia fetița-i moare, nu? Nu-i ușor. L-avem pe tatăl cel risipitor. Că el risipește. Fiul risipește ce de taică să. V-a să spun că dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nu știu dacă mi bine aminte. Domnul Hristos ne învață o rugăciune cu Tatăl nostru. E cam singur cu de acolo din Tatăl nostru. Observați? Modelul unui Tată care se roagă, unui Tată care lucrează în lume, a unei bărbății care nu se ia de la noi. Toată lumea crede că să fii bărbat înseamnă nu să înjuri la timp, să dai cu pumnul în masă, să poți să conduci, să ai putere. Puterea cea mai mare unui bărbat în viața lui, este să-și facă fericiți copiii. Mai mare fericire pentru bărbat, decât să-și fericească copiii, dacă poate și nevasta. Aici nu o singură problemă. Nu râdeți. Să sunteți de din. Femeile sunt nemulțumite doar din două motive. Din nimic și din toate celelalte. Da? Deci, înaintea unei fericire așa stilată a femeii care vrea că copiii nu cer asta. Fericirea copiilor este Suficient să-și vadă tatăl venind și ei deja sunt bucuroși. Ava, că i-am obișnuit cu ciocolata, iată, i-a când care de pește, ca să spun că mai mult, ciocolata nu e bună nici asta. Nici ciocolata, nici ceapa, nici de mâine, mâine, nici aerul mai nu mai e bun. Vreau să înțelegeți bine. Paternitățile noastre sunt construite după modelul tal lui Dumnezeu. Momentul de astăzi este un moment important în Evanghelie, pentru că e ceva acolo care îl mișcă pe Hristos. În cazul văduvei dinainte, părinții busei, ne spun toți că Mântuitorul este mișcat pentru că în văduva dinainte, recunoaște singurătatea Maicii sale. Recunoaște ceva din mama sa, care era văduvă, care avea un fiu ce va fi dat la moarte, ce va fi purtat afară din cetate, nu? Golgota nu era în cu Ierusalimului. Ce a simțit Mântuitorul Hristos la întâlnirea cu tații ăștia? Același lucru. A identificat pe acești tați, pe acești părinți, cu Tatăl Său din Cer, care își pierde Fiul. Care atât de mult iubește lumea, încât îl trimite pe Fiul Său să moară pentru noi. E interesant. Toate celelalte mari religii ale lumii nu le numesc ca să nu fac mai mulți prieteni decât am. Toate maile religii ale lumii ne spun să ne ucidem copiii în numele Tatălui Dumnezeului lor. Numai Dumnezeu Tatăl își lasă ucis fiul pentru ca fiii noștri să nu mai moară niciodată. Asta știe Hristos când se întâlnește cu tații din Evanghelie. E frumos dialogul, e impresionant dialogul, pentru că un om care nu mai are nimic, Știți din experiență proprie că, din copiii bolnavi, cerul și pământul de nu prefer să-i scadă temperatura două grade decât ultimul răvnere de mașină. Nu mai spun că mai nou copiii au o dependență de părinți extraordinar de interesant construită. Cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, după ce v-ați întors de la un drum lung, să vă anunțe cineva că voi e copilul bolnav acasă și când intri în casă, doar văzându-te de bucurie să se facă copilul sădatos. E o bucurie care vindecă. Uite, cum Dumnezeu nu le vedem? De ce ne umplem de, de veninul acesta al, al supărării pe Dumnezeu că e copilul bonav și nu vedem bucuria prin care copilul se poate vindeca dacă stăm lângă el? Copiii noștri sunt bonavi că nu suntem atenți la ei. E ca și cum a ridica mâna la școală când eram noi copii. Unii dintre noi ăștia prost educați, necizelați din nevul mediu, care am venit călare pe cai ce nu și nu pe, pe joiuri fistiche. Uh, Țineți minte că ne băteam la școală care să răspundă prima, acum a de ei să răspundă măcar după două, trei ore. Că sunt ocupați între timp. Acolo pe iPhone se bat cu dușmanii de clasă, cu Pokémoni. În contextul în care te vedea învățătoarea, bucuria îți sufla răspunsul. Unor te gânde la o prostie de răspuns și să seama din fața ei că ce spui nu e ok și virai. înaintea noastră stă un astfel de chip. Cristos se uită către noi cu blândețea lui cunoscută. Nu avem un Dumnezeu încântat. Încântați sunt popii, sunt predicatorii, creștinii sunt niște acrituri câte o dată să te ferească Dumnezeu. Cristos nu. Și când stă judecător, cum e aici, observați, așteaptă așa smerit și de departe. Și ce spune de fapt? Hai mă, încearcă să te pucăști. Fă și tu ceva pentru tine, că eu am făcut tot. Pentru că Domnul Hristos nu ne vrea în Rai împotriva voinței noastre. Nu ne vrea în Rai fără noi. Nu e colhosnic, nu e secretar de partid să te vrea băgat în Rai cu bota. Are alt mod de a gândi. Așa se întâmplă în Evanghelia de azi. Fericirea pe care o cere tatăl, de a-și vedea copilul sănătos, depinde de capacitatea lui de a fi fericit. Pentru că omul credincios e fericit. Numai un om, uitați-vă la așa nefericiții ăștia din platourile de televiziune. Scrășnitorii din dinți. Crăț, crăț, că vă place. Stați la ecran mai mult decât la icoana, asta e limpede. Și la cafea de bârfă mai mult decât la gheazma mică de dimineață. că gheazma mică și tot azi, păcă, ca o țuică scurtă, o am zis în duminica trecută la emisiune să aveți grijă să nu vă faceți prea grăbiți crucea. Că a fost, uh, i-au prins cu radarul, că avea viteză prea mare și le-au luat carnetul de creștin, da? Faceți-vă încet cruce, să pricepeți de ce o faceți. Acum am închis paranteză. Tatăl este un fericit nedeplin. Dar e fericit. Mă impresionează, totdeauna m mai impresionat. Student fiind undeva în anul de facultate, a apărut jurnalul fericirii a părintului Nicolae Steinhardt. Să știți că omul ăla prin predicele lui ne-a schimbat modul de a gândi a preoților. Dacă rămâneam la predicele elea, nici nu se vedea propoziția cu cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. s s-o vorbea despre păcatele tatălui, despre păcatele fiului, o lume sufocată de păcate. Făceam, cum s-ar spune, apologia dracului. Că o facem și astăzi câteodată, știți? Diavolul face aia, diavolul cealaltă, ăsta, săracul, dezocupat. Și nu, bă, singur, eu am uitat în șomaj. Vă descurcați și fără mine. El e doar un soi de anafă, așa, ne prinde când supralicităm. Dintr-o dată te afi în fața unei realități, altei realități. Ce spune tatăl când zice, cred Doamne, ajută mele, necredinței mele? Spune, de fapt, un, simplu, un lucru foarte simplu. Nu vă dați mari că sunteți credincioși. Terminați cu prostiile. Auzi câte unul. Părinte, nu știu cum mi s-a întâmplat mie că sunt așa de credincios. Da, sigur. Ai tricou cu I love Jesus. E gata. <laughs> i au zis câteodată pe frații ăștia sectari că ei sunt mântuiți. Da, da. Ei sunt mântuiți precum sunt președinți câte unii. Atenție. A fi credincios nu e o funcție în biserică. E o râvnă în biserică. E o Strângere în biserică. E luptă mare. E mai ușor să fii necădincioși că să dă mâna. Dai cuflit. Mie îmi spun foarte mult că, în general, cădincioșii nu sunt oameni raționali. Le zic, mă, poate că nu, dar nici la voi n-am văzut vreunul strălucind de rațiune. Să crezi în marțieni, par exemplu. Să începi să vorbești despre găuri negre pe care numai tu le vezi. Să le văd câțiva acolo că se așa. Și uite, eu, băiat de bun simț că sunt credincioș, te cred că ce spui tu e real. Dar tu nu mă crezi când îți spun că, de fapt, singura gaură neagră care aduce fericire e mormântul gol al Mântuitorului. Nu-i paradoxal? Tot se închină la ceva plin. Burtă plină, buzunar plin, mașină plină, viață plină. Numai creștini, paradoxal, au un mormânt gol. care e plin de lumină. Dar ca să vezi lumina din mormântul Mântuitorului, trebuie să te golești de propria ta, de propria ta nelumină, de propriul tău întuneric. E în ortodoxia. Observați că dacă stați să gândiți pe ea, nu e chiar așa de simplă. În niciun caz nu e doar margarină pe pâine. Să ne înțelegem. Dintr-o dată, Tatăl te mută în poziția omului care trebuie să treacă de la credincioșie la credință. Sau dacă vezi de la credulitate, că noi aici suntem buni, suntem de o naivitate în biserică, Auzi că un popă făcător de minun de ăsta, așa, care are el. Citește la cărți acolo, le citește invers. Ține lumânarea cu capul în jos, Dăște așa, săracii, uh, paranormali. Și te duce acolo ca tălău, stai la coadă, asculti toate balivernele alea. Dumnezeul nostru nu e așa. Dumnezeul creștin e un Dumnezeu extrem de discret. Vedeți? Nici măcar tatălui, care era realmente disperat, nu-i bagă mâna în gât. N-are obiceiul de a te strânge de gât să zică, bă, uite-te rămine, mă. Ca la care se ruga să aibă răbdare. Zice, doamne, te rog frumos, dă-mi un pic de răbdare. Dar acum, auzi, acum să-mi dai răbdare. Hristos nu e așa. Îl întreabă doar dacă el crede că este cu putință. Tatăl zice, dacă poți. Domnul îi spune, dacă și tu crezi, pot. Și într-o dată, tatăl scoate, repet, cea mai impresionantă propoziție a Evangheliei. Cred, Doamne ajută-ne credinței mele. Pot să spun, iubesc, Doamne, ajută-ne iubirii mele. Gândesc, Doamne, ajută-ne gândirii mele. Uh, orice. În orice lucru care credem că-l avem din plin, îl avem și puțin. Dacă vreți, mor, Doamne, ajută învierii mele. de fapt. Gestul mântuitorului este aproape șocant. Atât de lipit era diavolul de sufletul copilului, sau răul, sau boala, dacă vreți, încât în momentul când Domnul Hristos scoate Duhul, Duhul vrea să ia sufletul cu el. Și cade ca mort. Sunteți conștienți cum au reacționat mulțimile care dădeau în năvală. Evanghelia are acesta, acesta că Văzând Domnul Hristos că dau înăvală, năvală mulțimile, face repede minunea ca să nu se dea în spectacol. Ce diferență este între Hristos și spectacolul ieftin pe care îl facem câteodată noi în numele credinței? Veniți că la noi e, sigur, harisma cea mai tare. Uleiul de masul cel mai pur. Nardul cel mai bine mirositor. Unii chiar ar avea curaj să spună băgați banul și luați harul. Avem. Avem bolnavi destui în biserică. Semn că suntem, în ciuda tuturor aparențelor, și un spital, nu doar catedrale. Ei bine, în fața unei astfel de context, Mântuitorul face minunea și copilul cade jos, abia respirând. Ca mort. Sunteți conștienți cum au reacționat. uite ce au făcut asta. Ma, s-ar fi și dus la tatăl. Bă, mai bine lăsai așa bolnav, bă, dar era alt tău, îl vedeai. Credeți că sunt altfel decât Moldovenii, Arbelenii și Oltenii nu. Sunt la fel. Oamenii răi seamănă foarte mult între ei, așa cum seamănă mult, mult între ei oamenii buni. Mediocrii nu seamănă între ei. Dar răii și bunii seamănă. Când în reacția lor găsești un pic din oprogul fundamentaliștilor la care ar fi spus Cred, Doamne, ajută credinței mele!" Sau îi las că spunea Nu cred, așa că lasă-mă în pace." Tatăl ei, vede, în schimb, în moartea fiului său răspunsul apropria lui necredință. E impresionant. Pentru că adevărata fericire a unui om în viață nu, nu începe decât când își cunoaște limitele. Când credem că le putem face pe toate, e, e cazul să ne ducem la medic. De preferat să veniți la spovedit, mai bine zâmbiți la spovedanie decât la psiholog și psihiatru. Și asta e drept. Dar mai bine veniți să încercați să vedeți unde greșiți când credeți că le puteți face pe toate. Auzi pe câte unul că și face plan de viață, să-și facă două case cu piscină, cu mașină, carieră, zboară, vine săracu și la abia ștură pixul pe hârtie, nu știe semna. Bine, ăsta la de obicei, le cam iese. Dar vreau să înțelegeți bine. Tatăl nu are decât o țintă. Sănătatea fiului. Nu-l vedem până atunci în Evanghelie, nici după aceea nu mai apare în Evanghelie. Nu știm ce s-a întâmplat cu fiul vindecat. În mare parte de la ceilalți mai știm, câte unul, câte altul. Fiul văduvei dinainte se spune că ar fi ajuns unul dintre apostolii zonei, fiica lui Iair, a fi ajuns una dintre femeile mironostițe după o tradiție mai veche. Toți și-au găsit locul în Hristos. Pentru că Domnul Hristos când te face sănătos și te învie, nu te lasă șomer. Un copil, când învață să scrie, învață și să citească de obicei. Nu va mai șoma niciodată, pentru că este un cititor. Un cititor bun. Nu de contoare, că la contoare zis că nu le este niciodată. Da? E un cititor bun. Un om care învață să cânte. Ba chiar îndrezez să spun, încercați să cântați și dacă nu știți cânta. Dumnezeu iubește râvnă. S-ar putea să aveți o surpriză. Darurile pe care ni le oferă El, merg pe același principiu. Cred, Doamne, ajută necădinței mele. Din acest punct de vedere, este așezată Evanghelia aceasta unită cu sărbătoarea Sfântului Ioan Scăraru și nu de ieri de azi. De vreo 700 de ani se știe că e aici. Vă dați seama că de 700 de ani în biserică, în Duminica în care se pomenește Sfântul Ioan Scăraru, se pomenește și tatăl acesta. Pentru că toată scara Sfântului Ioan Scăraru construită în 33 de trepte pentru a arăta Anii Mântuitorului, pentru a apropia pe om pe care noi o avem la îndemână într-una dintre cele mai frum- deci, cel mai frumos volum al scării Sfântului Ion a la a pictat pe perete. Să că nu am avut noi biblioteci, dar am avut iconari. A zice Ghinion, dar refuz cuvânt. Da, dintr-o dată, toată teologia ne trimite să învățăm un lucru. Că nu poți să fii pe treapta ascultării dacă nu e și pe ultima treapta aceea iubirii lui Dumnezeu. Când faci ascultare doar de frica șefului, nu înseamnă că ți-ai împlinit menirea creștină. Nici măcar noi, preoții, dacă doar din frică de metropoliți suntem băieți de treabă, nu din frică de Hristos, înseamnă că ne-am greșit cariera. Trebuia să ne facem polițiști. Acolo, dacă, dacă ți e frică de șef, nu iei pagă. iei carnetul celuilalt. Glumim, dar înțelegi ce am vrut să zic. Sunt convins că toate darurile care vin către noi. Ascund în ele și această responsabilitate. co de Hristos. Nu poți să fii un om dăruit de sus dacă tu nu știi unde e susul. Dacă toată lumea din jur trebuie să stea cu susul în jos ca să-ți să ție bine. Ia să pe câte unii în politică mai seamă că ei cred că sunt niște oameni harismatici. Da. După ce au răsturnat lumea, trăiesc perfect în lumea lor. E o harismă răsturnată. Mitropolitul Antonie, al Ardealului, spunea la un moment dat că în jurătura ai răsturnarea rugăciunii inimii. Când înjuri, îl pe celălalt. Evanghelia de astăzi mare ne-a o conotație. Fiul este ridicat de jos de Hristos. Scoaterea din moartea copilului vine prin mâna Mântuitorului Hristos. Mulți cred că medicii ne scot din boală și așa este. Știința lor, bisturiul lor, cartea lor, munca lor. Dar dacă în vârful degetelor medicului nu locuiește Hristos, avem o problemă. De aceea, oricât de bine am fi noi făcut sănătoși, de la o vreme murim. Ce este? Un om care după ce a făcut o operație pe inimă deschisă și la 10 ani a murit. Sunt încă i reproșat, i-a rezolvat o problemă, dar nu i-a dat lucrul cel mai important pe care îl dă Hristos. Domnul Hristos când întinde mâna și îi ridică pe tânăr, nu-i dă doar viață, ci îi dă și viață veșnică. Vă dați seama? Copilul ăla l-a zgâlțit diavolul pe la anul 30 după Hristos și suntem în 2019 și tot povestim de el. Fătuc aia din Capernaum am viat o Hristos prin anul 31. Și suntem în 2019 și tot vorbim de ea. Femeia cu spurgerea de sânge. ce mai lunar decât o spurgere de sânge, nu? Dintr-o dată de 2000 de ani continuăm să povestim despre ea. Semn că Domnul Hristos nu vorbește doar unui timp și unui loc. ci ne vorbește tuturor în toate timpurile și în toate locurile. V-ați șoca să mergeți de Crăciun la Betlem dacă n-ar ninge acolo. Pentru că, în mintea noastră, ninsoare, nu, Crăciunul e legat de ninsoară, de frig, de săniuș, cât o mai avea. Dar, în aceeași măsură, vreau să legați același lucru de taina cea mare a prezenței Domnului Hristos în mijlocul nostru. E frumoasă prăznuirea prin postire, a apropierii de învirea Mântuitorului Hristos, pentru că ne ajută să ne destupăm urechile. Când stomacul e plin, asta e boala românilor. Cum ni se umple stomacul, ni se înfundă urechile. Ni se înfundă urechile și gura caută să mănânce și mai mult. Ca am uitat o spusă care pleacă de la Seneca, dar trece, uite, prin Sfântul Ioan Bogat e doar acela care se mulțumește cu puținul ce are. Iar cel ce mult având, nici cu multul nu se mulțumește, tot un sărac hămesit în alergarea de mult se află. Erau deștepți, dar nu erau deștepți de la ei. Lumea spune că noi vă spunem povești la biserică. Mituri, bazne. Sigur că nu putem vorbi neapărat despre e, egal cu ce pătrat. Putem spune că există această formulă și prin ea se descoperă grijă lui Dumnezeu pentru echilibrul lumii. Putem spune, nu, de atâtea ori, gemic, egal cu 91 m pe secundă la pătrat, bravo, nemaipumeni, dar e tot un lucru descoperit despre voința lui Dumnezeu de a ține în echilibru lumea. Oamenii nu putem să facem decât să descriem, în linii scurte, frânte câteodată, realitatea prin care Dumnezeu există în mijlocul nostru. Vreau să vă rog frumos să priviți prin, dincolo de realități. Și să înțelegeți că dincolo de întâlnirea noastră de acum, sau îngerii aceștia și sfinții aceștia care ne protejează pe fiecare în parte. Dacă intram pe ușa mare în liturghie, nici nu aveam curaj de emoție să sujez liturghia. Atât e de frumoasă biserica. E frumoasă nu doar că e făcută din piată. Nu doar pentru că e pictată. Biserica se însuflețește doar când oamenii suflă în ea. Cine crede că noi zidim ziduri ca să luăm bilete de muzeu peste 200 de ani, sunt înșală la Marii. Ne avem ziduri construite de 700, 800, 1000 de ani, chiar mai bine de 1000 de ani.